0: Николай Рерих за свою жизнь по подсчетам искусствоведов написал от пяти до семи тысяч полотен. А помимо живописи он занимался археологией, собирал фольклор в разных странах мира, изучал историю, создавал театральные декорации, писал статьи и работал над книгами. За свою деятельность по охране памятников культуры художник был дважды номинирован на Нобелевскую премию мира. На портале культуры РФ» рассказываем, как художник нашел себя в разных сферах и остался в истории. Художник. Сцены из жизни древних славян. Рерих увлекался славянской историей и работал над циклом «Начало Руси. Славяне». Если современники-мастера изображали на исторических картинах известных людей и знаковые для страны события, то полотна Рериха населяли безымянные герои древности – воины, строители городов, мудрые старцы. Художник изучал архивные источники, но при этом стремился не только документально и точно передать детали, но и соединить на полотне историзм с фантазийными представлениями. Такой подход позволял ярко и образно передать атмосферу народной жизни на Руси еще во времена язычества – что ярко проявилось на картинах идолы, сходятся старцы и наземные гости. В 1906 году Рерих начал работать в технике темпера и пастели. До этого он писал масляными красками. Художник говорил, что масло вообще скоро надоело своей плотностью и темнотой. Темпера не меняла цвет со временем и помогала создать ровную поверхность поэтому работы Змеевна, Илья Муромец получались красочными и декоративными. Рерих часто рассказывал о своих произведениях в статьях и в литературных эссе. Сюжет одной из самых известных его картин «Заморские гости» родился во время путешествия в Новгород. О полотне художник писал «Плывут полуночные гости, светлой полосой тянется берег Финского залива, Вода точно напиталась синего ясного весеннего неба, ветер рябит по ней. Длинным рядом идут ладьи, яркая раскраска горит на солнце, лихо развернулись носовые борта, завершившись высоким стройным носом драконом. Сценограф. Костюмы, декорации и грим для театральных постановок. С детства Николай Рерих участвовал в домашних театральных постановках, как было принято в дворянских семьях. Он сам создавал декорации и даже пробовал писать пьесы, а позже стал профессионально сотрудничать с ведущими театрами России. Он рисовал множество декораций и костюмов, но не все они были воплощены в жизнь. Рерих создавал эскизы к операм Рихарда Вагнера «Тристана Изольда и Александра Бородина «Князь Игорь» пьесе бельгийского писателя Мариса Мидерлинга «Сестра Беатриса». Одной из самых известных его работ стало оформление спектакля «Пергюнд» по пьесе норвежского писателя Генрика Ипсона. Его ставили в Московском художественном театре. Критики писали, что живопись Рериха как нельзя лучше подходила к драматической постановке, а дух и атмосферу Норвегии Художнику удалось передать удивительно точно, хотя он никогда не бывал в этой северной стране. Мировую известность театральный художник получил после работы над декорациями и эскизами костюмов для балета Вацлова Нижинского Весна священная. Рерих работал не только над сценографией, но и над либретто спектакля Нижинский в постановке ушел от классической хореографии. Композитор Игорь Стравинский Создал авангардную музыку с диссонансами и резкими переходами между тональностями. Рерих придумал декорации и кричащий грим. Художник отмечал, что весна священная с подзаголовком картины жизни языческой Руси это рассказ не только о славянской культуре и обычаях, но и о духовных общечеловеческих ценностях. Премьера новаторского балета прошла в 1913 году в Париже и вызвала бурную реакцию публики. Люди смеялись, кричали и свистели, но уже через несколько лет новаторский балет стал постоянной постановкой в репертуаре «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Путешественник. 40 старинных городов России. Художник вместе с женой Еленой в 1903-1904 годах много путешествовал по городам страны. Он изучал древние памятники русской культуры, архитектуру разных эпох, живопись и народное искусство. Из поездки по старине или паломничества, как художник называл свой вояж, Рерих привез фотографии монастырей и больше 90 этюдов с изображением старинной архитектуры. По его задумке, новые полотна должны были стать каменной летописью страны. Он стремился передать мощь сооружений, которые пережили века, осады, войны и пожары. Во время поездки Рерих писал статьи. Одним из первых в стране стал говорить о величайшей ценности древнерусской архитектуры и иконописи. Во время путешествия Рерих был поражен плачевным состоянием старинных памятников, которые разрушались от небрежного отношения и неумелой реставрации. Николай Рерих Несказанная красота Ростова-Великого, Ярославля, Костромы. Нижнего Новгорода, Владимира, спаса на Нерли, Суздаля, всего Подмосковья с несчетными главами и башнями, Седой Изборск, Седно, Печоры и опять несчетные белые храмы, погосты, имения со старинными часовнями и церквями, домовыми и богатыми книгохранилищами. Какое сокровище! Ужасно подумать, что, может быть, большей части его уже не существует». археолог, древние городища и курганные могильники. Николай Рерих со студенческих лет входил в Русское археологическое общество, руководил раскопками в Тверской, Новгородской и Ярославской губерниях. Он изучал историю разных эпох, от Каменного века до Средневековья, и особенно интересовался памятниками древнерусской и финно-угорской культуры. По заданию археологического общества Рерих проводил полевые работы и изучал древние городища, курганные могильники и стоянки первых людей. В историю науки вошли прежде всего полевые работы Рериха в Новгороде и раскопки жальников, древних языческих могильников. Перед экспедициями он штудировал летописи, книги песцов и другие архивные материалы, общался с местными жителями, чтобы больше узнать об объектах будущих исследований. Во время раскопок царского городища недалеко от Ростова-Великого Николай Рерих совместно с учеными-археологами обнаружил предметы X века. Кресало для получения огня, украшенный орнаментом гребень и железные ножи. Найденные объекты ученые передали в музей. Кроме работы в экспедиции, Рерих читал лекции в Петербургском археологическом институте о том, как использовать навыки художника в археологии. Он был страстным коллекционером и собирал древности каменного века. Личные фонды художника насчитывали больше 30 тысяч предметов. В них входили экспонаты из Франции, Италии и Германии. Позже коллекцию передали в музей, и сегодня она хранится в фондах Эрмитажа. Из дневников Николая Рериха. Много непередаваемой словами прелести заключалось в бронзовых, позеленелых браслетах, фибулах, перстнях. В заржавелых мечах и боевых топорах, полных трепета веков давних, увлекательно молчали курганные поля, обугрившиеся сотнями насыпей. Этнограф. Азия и Гималаи. Первый раз Николай Рерих поехал в эти страны в 1923-1928 годах. Вместе со своей семьей, женой Еленой и сыном Юрием, художник преодолел свыше трех тысяч километров, посетив Индию, Индонезию, Шри-Ланку. Он побывал в Китае, Монголии, Гималаях и в горах Тибета. В дальних районах Азии исследователи собирали фольклор, материалы по лингвистике, описывали обычаи. Художник искал следы великого переселения народов и изучал религии. Участники экспедиции обнаружили редкие произведения искусства и рукописи. Во время путешествия Николай Рерих написал около 500 полотен с живописными видами Азии и начал серию картин Гималаи. Во время второй экспедиции Маньчжурской в 1934-1935 годах Рерих посетил внутреннюю Монголию и северо-восточный Китай. Исследование спонсировало правительство США. У ученых была цель найти семена засухоустойчивых трав. Кроме этого, участники экспедиции собирали материалы по лингвистике и проводили археологические исследования. Художественное наследие Рериха пополнилось новыми полотнами. Более 20 лет художник с семьей прожил в Индии, в долине Кулу, откуда открывались виды на горные вершины Гималаев. Он написал более тысяч картин для серии Гималай. Они выставлялись в музеях разных стран мира. Искусствоведы полагают, что за всю жизнь художник создал от пяти до семи тысяч полотен. Литератор. 10 томов, статей и очерков. Еще при жизни Николая Рериха в печать вышли 10 томов, очерков, статей, выступлений и писем художника. Он был одним из редакторов масштабного труда «История русского искусства», опубликованного под общей редакцией искусствоведа Игоря Грабаря и соавтором книги «Русская икона». После отъезда в 1916 году в Финляндию он написал повесть «Пламя», работал над поэтическим сборником «Цветы морей», который затем выпустил в Берлине. Во многих статьях и книгах Николай Рерих затрагивал философские вопросы. Он считал, что культура связана с космической эволюцией человечества и покоится на красоте и знании. Под культурой писатель понимал единство лучших достижений человечества в философии, науке, религии и искусстве. С детства художник любил Индию, изучал ее историю. В своих статьях он писал, что обычаи, орудия труда и детали одежды индейцев близки к культуре Руси. На Нерериха повлияли распространенные среди народов Востока легенды и сказания о таинственной стране, расположенной в Индии или в горах Тибета. Местные народы называли ее Шамбалой – страной бессмертия и высшей справедливости. По одной из версий биографов Рериха, именно на поиски Шамбалы он отправился в далекое путешествие по Азии. Номинант на Нобелевскую премию мира Рерих писал антивоенные картины и публиковал статьи об охране мира и культурного наследия. Выступал за сохранение названий исторических мест России. Не раз он посвящал статьи тому, как грубо и неточно реставрируют старинные церкви в Ярославле, Пскове и Костроме. В публикации «Тихие погромы» Рерих писал об уничтожении древних фресок в храме Иоанна Предтечи и небрежных ремонтах, которые обезображивают здания. В 1912 году Николай Рерих вместе с поэтом Сергеем Городецким выступил перед императором Николаем II. В своем докладе он просил принять государственные меры для охраны культурных и исторических памятников. Позднее по этим материалам был создан Пакт Рериха – договор о защите культурного наследия, который подписали в 1935 году в Вашингтоне страны американского континента. Документ требовал охранять культурные ценности в период военных действий. Однако во время Второй мировой войны действие пакта было приостановлено. Рериха за общественную деятельность дважды выдвигали кандидатам на Нобелевскую премию мира. Но художник ее так и не получил тысяч картин, 10 томов книг и бесконечные путешествия. История Николая Рериха на портале Культура РФ.